0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Die rosa-rote Brille. Mein Name ist Jenny, ich bin euer Host und spreche heute über den Film Mara und der Feuerbringer. Das ist ein Film, der auf der Jugendbuchtrilogie von Tommy Krappweiß beruht. Im Mittelpunkt steht unsere Protagonistin Mara. Mara ist ein junges Mädchen von 15 Jahren, die mit einer besonderen Gabe ausgestattet ist. Und zwar ist sie eine Seherin. Sie hat Visionen und kann die Zukunft voraussehen. Und wie es ja bei sehr vielen HeldInnenreisen ist, bekommt Mara eine Aufgabe, die sie eher unfreiwillig erledigt, aber erledigen muss, sonst bricht die Welt zusammen. Ja, wie es in sehr vielen Fantasy-Geschichten ist, ist es auch hier. Sie bekommt eine ganz besondere Aufgabe und muss diese lösen und natürlich schafft sie es auch. Was mir so an diesem Film ganz besonders aufgefallen ist, möchte ich gerne mit euch teilen. Vielleicht seht ihr das ja genauso. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, aber fangen wir einfach mal an. Was mir als allererstes aufgefallen ist, ist überhaupt der Name unserer Protagonistin, denn das ist Mara. Und ich habe ein bisschen recherchiert. Den Namen Mara gibt es in sehr vielen Sprachen oder Sprachräumen und er hat dort ganz unterschiedliche Bedeutungen. Also er kann angelehnt sein an Maria, ursprünglich aus dem Hebräischen und bedeutet das Meer. In anderen Sprachen bedeutet es Traum, was, glaube ich, hier am allerbesten passt. Ich habe erst gedacht, Mara ist doch ein Dämon. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, es gab mal einen Horrorfilm, der Mara hieß und da war Mara ein Dämon. Aber ja, ich glaube, im Syrischen heißt Mara Traum und das passt hier am besten, denn tatsächlich ist Mara eine Seherin die die Zukunft voraussehen kann und sie kann diese Vision aber nicht steuern. Also die kommen ganz unvorhergesehen und sie sieht dann Bilder, die sie eigentlich nicht sehen möchte, kann diese aber auch nicht ausschalten. Es ist also wie ein Traum, über den man keine Kontrolle hat. Daher finde ich, dass ihr Name schon mal sehr, sehr gut gewählt ist. Und wie ich finde, es ist auch ein sehr schöner Name, der sehr gut zu einer Heldin passt. Mara lebt zusammen mit ihrer Mutter und Ihre Mutter ist eine sehr esoterische Person, es wird aber unfassbar parodiert in dem Film, es wird sehr überspitzt dargestellt und sich auch so ein bisschen lustig darüber gemacht. Ihre Mutter hat einen, kann man das schon Hexenzirkel nennen, ich bin mir nicht ganz sicher, Sie hat eine Gruppe mit anderen Frauen und diese nennen sich die Wickers von der Au. Und Wickers sind nichts anderes als Hexen. Ihre Mutter bezeichnet sich also selbst als eine Art Hexe und diese Frauen treffen sich, um zusammen Naturerlebnisse zu spüren, zu erleben. Also ganz klassisch, wie man es sich vorstellt. Sie treffen sich, um dann Bäume zu umarmen, mit Bäumen zu sprechen. Und das ist natürlich etwas, worüber sich sehr viele Menschen sehr lustig machen. Und ich fand auch ihre Mutter sehr, sehr überspitzt dargestellt. Also eine sehr, sehr übertriebene ESO-Mutter. Ich verteidige das hier gerade, weil ich eigentlich nicht finde, dass man sich darüber lustig machen sollte, weil eben genau diese Naturverbundenheit und... Ja, so dieses Leben mit den Jahreszeiten und mit der Natur ist ja eigentlich etwas sehr Schönes. Und nur weil wir das alle in unserem Alltag so völlig von uns schieben und total vergessen haben, sollte das trotzdem nichts sein, worüber man sich lustig macht. Aber es wird sich schon sehr stark darüber lustig gemacht. Maras Mutter nimmt sie auch sehr oft mit zu diesen Treffen von ihren Wickers Und sie ist dann auch Teil dieses Baumumarmungsseminars, und das ist natürlich mit 15 klar, es ist super peinlich. Mara ist es voll peinlich, sie hat da keine Lust drauf. Sie will eigentlich so ihr Ding machen und nicht ständig die Sachen, die ihre Mutter gut findet. Aber das kennen wir wahrscheinlich alle auch noch aus unserer Jugend. Das ist wahrscheinlich ganz normal. Es passiert Mara aber dann tatsächlich, dass ein Baum zu ihr spricht, beziehungsweise ein kleiner Zweig und dieser ihr sagt, dass sie eine Spaukunna ist. Und Mara versteht die Welt nicht mehr, hat keine Ahnung, was da eigentlich los ist, und recherchiert dazu und findet heraus, dass einer Sparkona eine nordische Serin ist. Also eine Serin, die in der nordischen Mythologie eine Rolle spielt. Denn im Fokus dieses Films steht die nordische Mythologie. Denn Maras Aufgabe, Maras Heldinnenreise, besteht darin, die große Götterdämmerung Ragnarök zu verhindern. Also eine klitzekleine Aufgabe, ne? Ist ja schnell zu erledigen. Sie wird in eine Vision gezogen, in der sie Thor und Loki sieht, die ja gegeneinander kämpfen und Loki bestraft wird. Er wird an einen Felsen gefesselt und wird mit dem Gift einer Schlange regelmäßig vergiftet. Das ist so die Ausgangslage und nun muss Mara verhindern, dass Loki sich von diesen Fesseln lösen kann, damit eben dieser große Weltuntergang, die Götterdämmerung, nicht passiert. Sie versteht das und sucht sich Hilfe. Und zwar sucht sie sich Hilfe bei einem Professor an der Uni in München. Und sie geht zu Professor Weisinger und versucht ihm so ein bisschen zu erklären, was eigentlich gerade bei ihr los ist, dass sie Vision hat, dass sie diese Aufgabe bekommen hat. Und wie es natürlich so ist, ein kluger, alter, weißer Mann, er glaubt ihr nicht. Er glaubt dem jungen Mädchen nicht, er macht sich ein bisschen über sie lustig, er philosophiert sehr viel über sich selbst und seine Arbeit und die Mythologie. Klar, er ist sehr bewandert, er ist der leitende Professor, er sagt auch selbst, er wurde so in den letzten Jahren nicht so richtig ernst genommen, weil die nordische Mythologie einen schlechten Ruf hat. Weil eben in der Zeit des Nationalsozialismus die Nazis genau diese Mythologie so für sich gekapert haben und sie für etwas Schlechtes benutzt haben. Also das kann ich schon verstehen. Aber nichtsdestotrotz ist Professor Weisinger sehr cholerisch und er nimmt sie einfach überhaupt nicht ernst. Und Mara geht. Als sie bei ihm war, hat sie aber etwas gezeichnet, um ihm zu beweisen, hier, ich sehe das wirklich, das ist genau die Vision, die ich habe und das ist tatsächlich der echte Loki und die echten Götter. Und erst nach ihrem Abgang sieht der Professor diese Zeichnung und glaubt ihr dann doch und sucht sie wieder auf und sagt, ja, ich glaube dir. Und sie nimmt ihn dann auch mit in eine Vision, denn sie kann das dann tatsächlich steuern. Und ab diesem Zeitpunkt beschließen die beiden auch zusammenzuarbeiten und diese Götterdämmerung nun gemeinsam zu verhindern. Und für mich war die Frage, warum muss dieser Professor jetzt ihr Teampartner sein? Warum kann das nicht jemand in ihrem Alter sein? Warum ist es dieser Mann, der wirklich diese Vision und diese Erlebnisse, die sie nun mit ihm teilt, tatsächlich einfach ausnutzt, weil er es super cool findet, weil es einfach genau sein Interesse und sein Thema ist, klar. Aber er es nur deswegen tut. Ihm liegt ihr Wohl und ihre Erfahrung, ihre Gefühle nicht wirklich am Herzen. Ich fand es sehr schade, dass sie keinen Teampartner oder keine Teampartnerin in ihrem Alter hatte, die oder der mit ihr diese Reise machen konnte. Ich meine, klar, es war natürlich gut, dass sie ihn an der Seite hatte, denn er hat ein unglaubliches Wissen über alle Dinge. Aber leider... Hat mir das so ein bisschen sauer aufgestoßen, muss ich sagen. Falls ihr auch diese Geräusche hört, es sind die Kaninchen. Sie versuchen sich gerade durch ihre Teppiche zu buddeln. Ach Leute, lasst euch davon nicht beirren. Sowohl die Bücher als auch der Film wurden sehr dafür gelobt, dass sie ein sehr realistisches Bild der nordischen Mythologie gezeichnet haben, dass sie sehr nah dran sind an den aktuellen Wissensständen, die man eben genau über diese nordische Mythologie, die Sagen und die Geschichten um die Götter hat. Loki bittet Mara, ihm zu helfen. Er ist ja gefesselt und wird vergiftet und seine Frau hält eine Schale über ihn, damit er nicht dieses Gift dieser Schlange abbekommt. Und sie wird dann entführt und das ist der Punkt, wo er Mara um Hilfe bittet, da sie seine Frau wieder zurückholen soll. Leute, Felika, jetzt ist doch mal gut, Schatz. Sie dreht komplett durch, alles klar. Aber ich frage mich, ob ich vielleicht ein ganz falsches Bild von den Göttern und der Geschichte habe. Denn in den Medien, die ich so konsumiert habe zur nordischen Mythologie und es sind nicht nur Marvel-Filme, ich kann euch beruhigen, war Loki immer der böse Hinterlistige, der auch immer lügt, der auch immer versucht, alle reinzulegen und betrügt und, ja, ich weiß nicht, nicht so richtig die Wahrheit spricht. Aber warum war er zu Mara ehrlich? Was war der Grund? Warum hat er in ihr eine Verbündete gesehen? Waren die Seherinnen grundsätzlich neutral oder waren sie auf der Seite eines bestimmten Gottes? Denn rein theoretisch hätte er Mara auch dazu benutzen können, ihn zu befreien, denn das ist ja eigentlich das Ziel, was Loki hatte. Die Bücher und auch der Film sind wohl sehr nah dran an den Sagen, wie sie ursprünglich aufgeschrieben und erforscht wurden. Ich finde, Mara ist eine ganz wundervolle Heldin in dieser Geschichte, denn sie ist mutig, sie hat nach dieser Aufgabe nicht gefragt und erfüllt sie trotzdem. Ich meine, klar, das ist natürlich die Aufgabe einer Heldin in einer Geschichte, aber Mara erfährt in ihrer Schule auch Schikane, denn eine Mitschülerin, ich glaube, sie heißt Larissa, ist tatsächlich eine ganz schön gemeine Mobberin und richtet sich gegen Mara und noch einen anderen Jungen aus ihrer Schule. Und als Mara merkt, dass sie bestimmte Fähigkeiten hat und auch Menschen diese Visionen zeigen kann und diese Götterwelt zeigen kann, die natürlich sehr groß und mächtig und angsteinflößend ist, tut sie genau das, um Larissa zu bestrafen. Sie nimmt sie mit oder, ich glaube, sie zeigt ihr eine Vision, die sehr bedrohlich wirkt und vor der sie Angst hat. Und daraufhin muss Larissa sogar ins Krankenhaus, weil sie sich so gefürchtet hat und so fertig war mit den Nerven. Aber Mara erkennt, dass das ein Fehler war, dass das nicht fair war, dass das nicht in Ordnung war, dass das nicht die Rache ist für etwas, was sie ihr angetan hat. Und sie geht ins Krankenhaus und entschuldigt sich auch bei ihr. Und das finde ich sehr, sehr stark und auch sehr, sehr schön. Das macht unsere Heldin einfach unfassbar sympathisch und unfassbar nahbar. Und natürlich, es war zu erwarten. Mara besteht diese ganze Reise und erreicht ihr Ziel und kann natürlich Ragnarök verhindern, denn sie kann Lokis Frau befreien von diesem Feuerwesen, diesem Feuerbringer. In einer Endszene, in der sie sehr selbstbewusst und sehr stark merkt, dass alles, was sie braucht, um diesen Feuerbringer zu besiegen, nur sie selbst und ihre Fähigkeiten sind, was sehr, sehr schön und sehr empowernd ist, besonders für sie, die eben sich immer so ein bisschen für ihre Mutter geschämt hat, in der Schule gemobbt wurde und jetzt ist sie aber diejenige, die diese Kraft hat und diese Power hat und nur durch sich selbst gelernt hat, dass sie eben auch Dinge besiegen kann und Dinge durchstehen kann. Und dafür hat es nicht diesen Professor gebraucht, ganz und gar nicht. Also sie hätte diese Reise sehr, sehr gut auch alleine machen können. Er hatte absolut keine Funktion, außer dass er Wissen über die nordische Mythologie hatte. Das war der Punkt, der ihr geholfen hat, aber ansonsten war er leider sehr, sehr nutzlos. Aber genau deshalb kann ich es auch relativ gut verschmerzen, dass er dabei war. Das große Finale, Mara kämpft gegen diesen Feuerbringer. Es wird aber alles gut, alles sind wieder an Ort und Stelle. Und Mara akzeptiert auch ihre Rolle als Spaukona, als Seherin. Sie nimmt es an und sie söhnt sich mit ihrer Mutter aus. Denn das Verhältnis, wie wir es sehen, war immer etwas angespannt. Und am Ende des Films löst sich das aber relativ gut auf. Und Mara nimmt auch ihre Mutter mit in diese Vision, in diesen Ort der Mythologie und zeigt ihr einen wunderschönen Ort. Und alleine das sie das mit ihrer Mutter teilt, fand ich sehr, sehr schön, denn alles, was Mara vorher so gemacht hat, es wurde immer darauf geschoben, ach na ja, die Pubertät, die Pubertät. Und sie wurde immer so ein bisschen belächelt, auch von ihrer Mutter. Also auch sie war jetzt nicht immer die, die alles richtig gemacht hat und immer Mara zugehört hat. Aber dann passiert das. Dann können die beiden sich irgendwie auch ohne Worte aussöhnen. Das fand ich für mich schon eine sehr feministische Stelle, Klar, es ist jetzt nicht super explizit, es geht nicht um ein feministisches Thema. Ich meine, so die nordische Mythologie, klar gab es da auch Frauen, die spielen aber hier keine Rolle. Es geht tatsächlich nur um Loki und um seine Probleme irgendwie. Aber ich fand Mara war eine ganz, ganz großartige Heldin. Es ist ein sehr schöner Film, könnt ihr auch sehr gerne mit euren Kindern schauen. Ich fand Mara wirklich sehr sympathisch und einfach eine nette Geschichte Falls ihr irgendwelche Rückmeldungen dazu habt, könnt ihr mir sehr gerne schreiben bei Instagram oder auch per Mail. Das findet ihr alles in der Podcast- und Folgenbeschreibung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche einschaltet. Da gibt es ein klitzekleines Weihnachtsspecial. Ich will nicht zu viel anteasern, es geht eigentlich nicht um Weihnachten. Es ist nur so ein kleines, besonderes Special für mich, weil dieser Podcast schon ein Jahr alt wird. Das ist verrückt. Aber dazu nächste Woche mehr. Ich wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Woche. Eine ruhige, schöne Zeit und wir hören uns dann wieder. Bis dann, ihr Lieben.